0: Klar, es ist ein Risiko, ein eigenes Gastrounternehmen zu gründen, aber Risiken sind kalkulierbar und auch die Sicherheit von einem festen Arbeitsplatz ist meiner Meinung nach nur eine scheinbare Sicherheit. Firmen gehen pleite, es kann alles Mögliche passieren. In dieser Podcast-Folge möchte ich dir Inspiration geben, wie du ein starkes Mindset entwickelst, um dein Unternehmen zu einem nachhaltigen Erfolg zu machen. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen bei GastroGrün, nachhaltiger Erfolg für Restaurants und Cafés. Hier geht es darum, wie du deine Idee von einer grünen Gastro verwirklichen kannst und zu einer echten Erfolgsgeschichte machst. Und mit nachhaltig meine ich nicht nur ökologisch wertvoll, sondern auch zwischenmenschlich, wirtschaftlich und natürlich in Bezug auf deine persönlichen Ressourcen nachhaltig. Mein Name ist Sonja Obermeier und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Ich betreibe seit 2011 den Klingelwirt, Münchens erstes Bio-Wirtshaus und in all den Jahren habe ich mir ein starkes Mindset aufgebaut, mit dem ich den Klingelwirt führe. Und jetzt unterstütze ich andere mit Gastrogrün, ihre Idee vom eigenen Restaurant oder Café erfolgreich zu verwirklichen. Und was da zwingend dazugehört, ist der Punkt Fehlerkultur. Also die ist ja in Deutschland leider ein bisschen vernachlässigt. Fehler und Verluste gehören einfach dazu und passieren in jedem Leben genauso wie in jedem Unternehmen und eines der wichtigsten Learnings und wahrscheinlich auch der schwierigsten ist es, die Verluste zu akzeptieren, auch wenn wir sie zum Beispiel nicht mal selbst verursacht haben. Das mit dem Verluste akzeptieren, das habe ich, bevor ich gegründet habe, mal irgendwo gelesen und ich musste später noch oft daran denken, weil die Liste der Verluste, die ich verkraften musste, ist ziemlich lang. Also ich äh, nenne mal ein paar Beispiele. Es gab einen Einbruch im Klingelwirt. Der Safe war nicht vollständig versichert. Also, ich bin morgens ins Lokal gekommen, wollte eigentlich die Umschläge mit den Abrechnungen aus dem Safe holen, mache den Schrank auf und der komplette Safe ist weg. Der Safe war bis zu einem bestimmten Betrag versichert, der allerdings nicht die Summe abgedeckt hat an Bargeld, die drin war. Und ja, ist halt so ein erster Verlust gewesen. Eine Kellnerin hat mich betrogen, da habe ich ziemlich lang die Augen mehr oder weniger davor verschlossen. Ich wollte es eigentlich nicht so wirklich, also es gab verschiedene Anzeichen, ich wollte es nicht so wirklich wahrhaben. Erst als mich eine andere Mitarbeiterin darauf aufmerksam gemacht hat, ist mir sofort klar geworden, ja, es war so. Und das ging ziemlich lange, also es hat mich tausende von Euro gekostet im Endeffekt, bis es dann aufgedeckt wurde. Dann bin ich auf äh, ominöse Betrugsmaschen reingefallen. Zum Beispiel gab es da mal so eine Sache: ein Schreiben, von, das aussah wie von einem, wie vom Gewerbeamt, bei dem man seine Daten und Firmenadresse und so weiter angeben sollte. Und eigentlich war das dann so, ein, so eine Art bezahltes Branchenverzeichnis. Das stand dann irgendwo im Kleingedruckten, wie viel, was der Betrag sozusagen ist, den man für den Eintrag in dieses Gewerberegister zahlen muss, was dann über 1.000 Euro oder so waren. Und ja, also ich habe das, das einfach für ein Formular vom Gewerbeamt gehalten, habe das da schnell, schnell ausgefüllt und dann ist plötzlich die Rechnung gekommen. Ich habe am Ende, bin ich dann auch noch anwaltlich gegen die vorgegangen, aber letztlich hat es mich dann doch ein paar hundert Euro gekostet und ich hätte vorher nie gedacht, dass ich auf solche Sachen reinfalle, aber ja, Dinge passieren, gerade wenn man überfordert ist und im Stress, was natürlich in der Gründungsphase oft vorkommt. Und gerade nach diesem letzten Beispiel, da habe ich mich auch wirklich ein bisschen geschämt. Also am liebsten hätte ich es niemandem erzählt und ich dachte mir, wie, wie konnte ich nur so naiv und so dumm sein. Ja, das ist einfach Lehrgeld. Und in solchen Situationen kommt es dann einfach darauf an, dass du in der Lage bist, dich da selber mental wieder rauszuziehen, also hinfallen, aufstehen, Staub abklopfen und weitergehen. Und weil es eben so ist, dass man, dass du einfach auch manchmal Verluste machen wirst, ist es wichtig, dass du dich darauf konzentrierst, dass auf Dauer die Gewinne höher sind. Also wenn die Gewinne die Verluste übersteigen, ist im Grunde alles kein Problem. Prüf dich da auch genau, ob du mit Profitmachen, Gewinnorientierung und ähnlichen Begriffen irgendwie ein Problem oder ein ungutes Gefühl hast, weil dann kann es leicht sein, dass du da Glaubenssätze, noch unbewusste Glaubenssätze mit dir rumschleppst, die dich da behindern. Und die gilt es aufzulösen, denn die Wirtschaftlichkeit ist einfach oberstes Gebot für jede Unternehmung. Wenn deine Firma langfristig am Markt bestehen soll, muss sie wirtschaftlich sein. Das Gleiche gilt für Fehler und selbstverschuldete Verluste. Also sich eigene Fehler einzugestehen, ist in der Regel noch schwieriger, als wenn andere die andere schuld waren. Und besonders bitter ist es, wenn du es lange nicht merkst. Also auch zu diesem Thema kann ich einiges erzählen. Wir haben zum Beispiel am Anfang im Klingelwirt ähm, jeden Tag, auf, also auch tagsüber offen gehabt. Es gab also ein Mittags- und ein Abendgeschäft. Und ich habe erst sehr spät bemerkt, dass mich das Tagesgeschäft viel Geld kostet und dass es sich überhaupt nicht rentiert. Ich bin ein bisschen emotional an diesem, an diesem Tagesgeschäft gehangen und erst das Kanal hatte Rechnen und Kalkulieren, die das ich vielleicht auch nicht immer so gerne mache, hat mir dann aufgezeigt, dass das, dass das halt nichts bringt. Ich musste dann die Servicemitarbeiterin, die tagsüber gearbeitet hat, kündigen, was auch emotional schwierig war. Aber letztlich... Wie ich schon vorher gesagt habe, hier ist einfach die Wirtschaftlichkeit das oberste Gebot und wenn sich das nicht rentiert und man drauf zahlt, muss man einfach handeln. Dann habe ich zum Beispiel den Wareneinsatz bei, un bei unserem absoluten Top-Gericht im Schweinebraten falsch kalkuliert. Ich habe den Bratverlust damals geschätzt und nicht gemessen und ich habe ihn halt völlig falsch eingeschätzt. Dann fällt mir zu dem Thema noch ein, Veranstaltungen, also Stornos bei Veranstaltungen. Wenn wir zum Beispiel das halbe Lokal freigehalten haben für eine große Gruppe von 50 Personen, wir haben andere Reservierungen abgelehnt und am Ende kamen halt dann nur 20. Und das waren dann natürlich auch wieder Verluste, die mich dann dazu gebracht haben, mal vernünftige Vertragsbedingungen zu entwerfen und also mittlerweile gibt es in meinen Veranstaltungsangeboten detaillierte Vertragsbedingungen, die auch Stornofristen und Ausfallgebühren und so weiter beinhalten. Es läuft eben nie perfekt und um es jetzt mal in der Seemannssprache zu sagen, ich bin ja äh, leidenschaftliche Seglerin auch, was zählt ist loszusegeln und das Schiff durch laufende Korrekturen auf Kurs zu halten und aus allen Verlusten und Fehlern zu lernen, das ist das, was dich am Ende weiterbringt. Und wenn es nur ist, dass ein Verlust Verluste auch nicht gleich pleite gehen lassen. versuch einfach konstruktiv zu sein und denselben Fehler nicht nochmal zu machen. Wobei ich zugeben muss, dass mir das auch schon öfter passiert ist. Also dass ich den gleichen Fehler auch mal mehrmals gemacht habe. Also daraus lernen, abwägen, Maßnahmen ergreifen und dabei halt einfach immer ein gewisses Augenmaß behalten, weil am Ende kannst du dich nicht gegen jedes Risiko absichern, auch mit der besten Vorsorge nicht. Unternehmerin werden ist einfach ein Prozess, man wird nicht als Unternehmerin geboren. Meiner Meinung nach gibt es auch die Unternehmerpersönlichkeit nicht. Du entwickelst dich dazu, indem du ein Unternehmen gründest und, und dich dadurch weiterentwickelst, also durchs Machen und durchs Entscheidungen treffen und korrigieren. Also es hilft bestimmt, wenn du unternehmerisches Denken schon als Kind gelernt hast. Bei mir war es eher nicht so. Ich war damals auch bei der Gründung weder besonders fleißig oder diszipliniert. Ich habe mir das alles nach und nach später selber angeeignet, was, was es eben braucht. Es gibt ja auch ganz unterschiedliche Unternehmertypen, also nicht wenige sind zum Beispiel Workaholics oder Kontrollfreaks, zu denen gehöre ich eher nicht. Wichtig ist einfach, dass du deine Stärken und Schwächen kennst und wie du diese halt dann auch nutzen oder ausgleichen kannst. Risikofreudigkeit braucht es natürlich in einem gewissen Maß, aber ebenso wichtig ist eine vernünftige Portion Vorsicht. Indem du halt kontinuierlich abtastest, wie du dich innerhalb, also innerhalb dieser Pole von Vorsicht und Risiko bewegen kannst, dann findest du mit der Zeit eine gute Balance. Du wirst auch merken, dass fast jeder oder jede eine Meinung hat zu, zu deinem Konzept oder Gründungsplänen und die Leute werden dir ungefragt mitteilen, was sie darüber denken und das kann auch manchmal ganz schön nerven. Also gut gemeinte, aber unqualifizierte Ratschläge von Leuten, die gar nicht aus der Branche kommen, ist eigentlich nicht das, was man wirklich brauchen kann. Sehr schön beschrieben hat es meine enge Freundin Maria Rossbauer in ihrem Buch Drei Bier auf die Vier, das ich übrigens allen Gründungswilligen sehr empfehlen kann. Sie hat mich in der Gründungsphase unterstützt und letztlich dann ein unterhaltsames Buch darüber geschrieben, was wir so alles erlebt haben in der Zeit. Ich lese jetzt mal einen Abschnitt vor, was zum Beispiel passiert, wenn ich auf einer Party von meiner Wirtshausgründung erzählt habe. Restaurant? Echt, Mensch, toll. Was ist denn das für eins und wo und was gibt's da so? Meistens dauert es da nur noch wenige Sekunden und schon kommen die Experten zum Vorschein. Das klingt etwa so. Ja, habt ihr habt ja denn auch guten Kaffee? Weil guter Kaffee ist ja das Allerwichtigste. Ich gehe in zwei Lokale schon gar nicht mehr rein, weil der Kaffee da so schlecht ist. Also ich mag ja den und den am liebsten. Den solltest du unbedingt probieren. Ich schwöre dir, das ist der Allerbeste. Kaum outet man sich als Kneipenbesitzerin, bekommt man auch schon Tipps, Verbesserungsvorschläge und muss sich Kritik für Dinge wie Lage, Name oder Bierauswahl anhören, ob man will oder nicht. Der Grund dafür ist ganz einfach. Bei einer Kneipe kann jeder mitreden. Jeder war nämlich schon mal in einer drin. Und viele Menschen fühlen sich damit beratungsberechtigt. Interessant ist auch die Gruppe derer, die Sonja ihre eigenen Vorlieben aufschwatzen wollen, auch wenn diese überhaupt nicht zum Klingelwirr passen. Ihr braucht unbedingt gute Cocktails und eine Happy Hour. Glaub mir, da rennen dir die Leute die Tür ein. Oder ihr braucht eine kubanische Nacht mit Rum und kubanischer Musik. Das zieht ganz bestimmt. Ganz egal, dass weder Cocktails noch kubanische Musik besonders bayerisch sind. Dann gibt es noch die Spezialitätenberater. Ich habe da einen besonders guten Wein zu Hause. Den musst du probieren. Der wäre vielleicht was für dein Lokal. Oder auch, ich weiß, einen super Honig, Schnaps, Bäcker, Metzger... Und ich kenne jemanden, der hat die besten Zucchini, Tomaten, Eier, Gurken. Das Problem dabei ist, es bringt halt nur nichts, wenn jemand einmal eine gute Marmelade gekocht oder schöne Äpfel im Garten geerntet hat. Für ein Restaurant braucht man gewisse Mengen, die auch noch von irgendjemandem angeliefert werden müssen. Sonja kann ja schließlich nicht jede Woche erst eine Kiste vom super tollen Wein in Franken abholen dann den besonderen Holunderschnaps in Österreich und schließlich in Niederbayern bei dem noch grandioseren Metzger selbst das Schwein schlachten, danach in der Oberpfalz auf einem Feld die Erdbeeren für die Nachspeise zupfen und dann wieder in den Laden joggen, um präsent zu sein. Viele Experten sind nämlich auch der Meinung, dass die Wirtin 24 Stunden am Tag hinter dem Tresen stehen sollten. Bei manchen hat man das Gefühl, sie würden Sonja am liebsten mit einer Fußfessel an der Bar festschnallen. Fortgeschrittene Experten kommen zudem persönlich vorbei und untersuchen den Klingelwirt vor Ort nach Tippmöglichkeiten. Was? Ihr habt gar keinen Kaiserschmarrn, aber ihr seid doch ein bayerisches Wirtshaus. Nein, ihr müsst unbedingt einen Kaiserschmarrn machen, so wie in dem und dem Lokal. Ich hätte auch ein super Rezept. Die fortgeschrittenen Experten stellen auch fest, dass es dass das Wasser in den Toiletten zu langsam läuft und dass es im Klingelwirt zu dunkel, zu hell, zu laut, die Musik zu leise ist. Oder ihr braucht unbedingt ein anderes Bier, am besten das Tegernseher, Augustiner, Lamsbräu, Untergiesinger. Gerade in den ersten Wochen konnte sich Sonja vor Tipps nicht mehr retten. Jeder einzelne Experte schien vermitteln zu wollen, wenn du diesen meinen Tipp nicht befolgst, kannst du eigentlich gleich zusperren. Ja, so war das damals. Und es war echt anstrengend. Also hier darfst du lernen, dich von der Meinung anderer unabhängig zu machen Hol dir lieber Rat von Profis, aber auch bei den Profis gilt es, das zu hinterfragen. Also da gab es zum Beispiel einige, die so Meinungen vertreten haben, wie wenn du nicht ein bisschen was am Finanzamt vorbeiwirtschaftest, rentiert sich das eh nicht. Oder zum Beispiel Kellner bescheißen einen halt, wenn du nicht alles nachkontrollierst. Okay, es ist bei mir einmal passiert, aber es gab sehr, sehr viele, die es eben, die ganz ehrlich sind, die aller, aller, allermeisten. Oder halt zum Beispiel eine 60-Stunden-Woche in der Gastro ist ganz normal, anders geht's gar nicht. Ja, also nichts davon kann ich bestätigen. Das heißt nicht, dass, dass es nicht auch gute und wertvolle Tipps gibt, aber wie gesagt, hinterfrag es einfach für dich, ob du es wirklich glauben willst oder ob du vielleicht beweisen möchtest, dass es auch anders geht. Die Herausforderungen, vor die du dich durch deine Gründung stellst, zu meistern, das lässt dich am Ende wachsen. Und die persönliche Weiterentwicklung gibt es inklusive. Das geht gar nicht anders. Entscheidend ist da auch einfach die Eigenverantwortung. Wenn du plötzlich nicht mehr andere, also zum Beispiel deinen Chef, verantwortlich machen kannst, ändert das viel. Du siehst alles aus einem neuen Blickwinkel und du erweiterst buchstäblich deinen Horizont. Also es gibt ja das Sprichwort, der Fisch stinkt immer am Kopf zuerst. Und wenn du dir das wirklich zu eigen machst, also nicht die Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, die Gäste oder sonst wen beschuldigst, wenn was nicht so gut läuft, sondern immer erst schaust, was du selber vielleicht zu der Situation beigetragen hast, dann findet so wirkliche Weiterentwicklung statt. Du wirst toleranter und konstruktiver, indem du dir selbst und anderen zugestehst, Fehler zu machen. Ja, und schließlich ist es auch noch hilfreich für dich, wenn du dein Warum und deine Vision mal klar aufschreibst und das hilft dir einfach, dass du am Ball bleibst, auch wenn es mal schwierig wird. Wenn es um dein Warum geht, kann ich dir empfehlen, dir Gedanken zu, Fragen zu machen, wie zum Beispiel, welche Werte sind dir wichtig und wie willst du sie in deinem Unternehmen zum Ausdruck bringen? Hier kannst du deinen ganzen Idealismus reinbringen. Du hast die Chance, es in deiner Firma so zu machen, wie du es wirklich für richtig hältst. Dann natürlich, was willst du für dich? Was versprichst du dir von der Gründung? Was soll der Lohn sein, der dabei rausspringt, wenn du dieses Risiko eingehst? Und was willst du für andere? Was haben deine Gäste davon, dein Lokal zu besuchen? Was bietest du deinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen? Was trägst du mit deiner Gastro zum Umwelt- und Klimaschutz bei? Warum ist dein Unternehmen gesamtgesellschaftlich wertvoll? Wo bist du ein Leuchtturm? Und wenn dir das alles klar ist oder klarer, dann hilft es, eine Vision tief zu verankern in deinem Unterbewusstsein und nutzt dafür alle Wahrnehmungskanäle. Stell dir eine Situation vor, die sinnbildlich für dein, für dein Ziel steht. Also ich habe mir zum Beispiel damals immer vorgestellt, wie ich in meinem Lokal stehe, es ist, es ist voll, die Leute kommen rein, wollen Plätze haben, die Mitarbeiter sind bei der Arbeit und ich selber stehe eigentlich so ein bisschen im Weg. Also das war immer mein Ziel. Ich möchte einen Laden, der richtig gut läuft, der aber auch gut läuft, wenn ich halt nicht selber ständig mit anpacken muss, sondern wo ich mich dann auch mal zurückziehen kann. Stell dir diese Situation, wie auch immer deine aussieht, am besten in entspannten Zustand vor, zum Beispiel kurz vorm Einschlafen und stellst dir mit allen Sinnen vor. Was, was siehst du in der Situation? Was hörst du? Wie riecht es da? Was fühlst du? Was schmeckst du? So kannst du es tief in deinem Unterbewusstsein verankern. Und das allein reicht natürlich nicht. Du musst schon auch aktiv werden. Aber mit dieser Methode bringst du dein Unterbewusstsein dazu, dich einfach zusätzlich auf deinem Weg zu unterstützen. Also ich fasse nochmal zusammen, was aus meiner Sicht wichtig ist für dein Gründungsmindset. Erstens, Fehler und Verluste gehören zum Unternehmertum dazu. Schau einfach, dass die Gewinne auf Dauer höher sind. Zweitens, zur Unternehmerin wirst du nicht geboren, sondern es ist ein Lernprozess, der mit einer Persönlichkeitsentwicklung einhergeht. Und drittens, ein starkes Warum und eine lebendige Vision sorgen für Durchhaltevermögen, auch wenn es mal steinig wird. Ich selber entwickle mich im Moment auch wieder weiter, nämlich durch eine Coaching-Ausbildung, die ich gerade absolviere und bald abschließe. Und da lerne ich, wie ich dich oder andere dabei unterstützen kann, ein starkes Mindset zum Beispiel für deine Gründung zu entwickeln, und wenn dich das interessiert, dann buch dir gerne ein kostenloses Kennenlerngespräch auf gastrogrün.de. Und ja, es würde mich freuen, wenn wir uns unterhalten über deine Gründungspläne, auch wenn da keine Zusammenarbeit dabei rauskommt. Ich liebe es einfach, mich mit den Menschen über ihre Pläne zu unterhalten. Und ich teile dir gerne meinen ersten Eindruck mit von deinem Konzept und in den Show Notes findest du den klickbaren Link zu dem Terminbuchungstool. Und jetzt wünsche ich dir frohe Weihnachten, schöne Feiertage und bis nächste Woche. Tschüss!